역사고정강의 제4부 제1,2차 세계대전과 전지구적 자본주의 체제 제4부에 들어섰습니다. 38강, 39강, 40강 이렇게 세개의 챕터가 남았죠. 이게 아주 우연한 아주 우연한 일인데요. 아주 우연한 일인데 지금 옥스퍼드 세계사도 조금 이 시기 인류세라고 불리는 이 시기를 다루고 있죠. 그래서 제가 옥스퍼드 세계사 이렇게 하면서 이렇게 거기에 나온 얘기들 이렇게 이제 유심히 읽으면서 이 제가 쓴 역사고정 강의 이제 사부하고 이렇게 대조해서 맞춰봅니다. 맞춰보고 아 내가 역사 고정 강의 있을 무렵에 정말 제대로 그 현대사를 현대 세계사를 제대로 알고 있었나를 점검해보는 그런 기회를 갖게 되었어요. 음, 뭐 38, 39, 40강에 제가 오류가 있을 수 있겠죠. 그리고 실수가 있겠죠. 그러나 그 오류와 실수는 를 발견할 수 있게 되었다는 것. 이 책을 저이 책을 쓴지 10년 만에 그런 것이 있다. 그러면 아, 이걸 발견할 수 있게 되었다는 것. 이거 자체가 굉장히 이게 이제 역사군정강의 초판 일세가 2012년에 나왔기 때문에 10년 됐죠. 2012년 아, 이게 초판 일세가 2012년 저기 지리야 6월 5일, 예, 6월 5일에 초판이세가 나왔기 때문에 정말 곧 있으면 6월이지 않습니까? 지금 3월이니까 10년 만에 제 책을 이렇게 좀 전문적 역사가들이 쓴 역사책을 읽으면서 10년 전에 제가 썼던 역사철학책을 체크해 볼수 있는 아주 좋은 기회가 아닐 수 없습니다. 어, 분명히 제 저의 서술에 또는 역세계사에 대한 저의 통찰에 오류가 있겠죠. 그런데 그 오류가 있으면 음, 고칠 수 있는 기회가 생겨버린 거잖아요. 그러니 얼마나 좋은 일입니까. 저 10년 전에 잘못 알고 있었던 것을 지금은 어, 고쳐서 알고 10년 후에는 고칠 기회가 없을 것 같아요. <웃음> 글쎄요. 10년 후에 제가 다시 그때 새로 나온 역사책을 읽을 그럴 일은 없을 것 같습니다. 그때는 이제 말을 정말 말아야죠. 말을 않고 입 밖에 내는 말 자체가 다 그냥 희미해져 버린 이성의 그런 말들이 아닐까 싶어요. 가봐야 알겠는데. 가봐야 알겠는데. 음. 참 세월이라는 게좀 무상하죠. 무상하죠. 그 요즘에 저랑 저기 전북대학교 교수 강모 
교수 그 사람이 쓴 글을 최근에 거의 뭐그 사람 예전에는 뭐 열심히는 아닌데 좀 읽어보긴 했는데 최근에 읽어봤더니 어이 양반이 아주 그냥 이렇게 <웃음> 우연한 기회에 제가 그그 그 양반이 저 인물과 사상인가요? 그걸 시작할 무렵에 우연한 기회에 한번 만날 기회가 있었는데 굉장히 반짝반짝한다라는 느낌을 받았었거든요. 지금은 모르겠습니다. 인물평을 하자는 게 자체가 어이없는 일이고 저는 그때나 지금이나 좀 여전히 스스로 항상 어설프다 공부를 더 해야 된다라는 생각을 하고 있고 단정적으로 뭔가 말하기가 참늘 두려운 그런 상황인데 그분이 쓴 글을 최근에 읽어보니까 굉장히 단정적으로 막 이렇게 말을 하는데 거의 우주적 이성을 깨달은 듯한 느낌을 받았어요. 참 그런 게 있으면 얼마나 좋을까 <웃음> 한편으로 부럽기도 했습니다. 자 38강 발문 절정은 파국에 앞선 것일 뿐이다. 두 번에 걸친 20세기의 세계대전들은 19세기 부르주아 전성기에 거의 필연적인 귀결이다. 아 이게 저는 그렇게 보, 보았습니다. 19세기 부르주아 전성기의 필연적인 귀결이다. 전쟁이 그래서 이건 정말 뭐라고 그러죠? 그 계급론, 계급론에 입각해서 이걸 쓴 거죠. 왜냐하면 이제 37강까지 얘기가 19세기 부르주아 세계라고 보았고 어, 마르크스가 공산당 선언에서 제시했던 그런 세계 경제사적 세계 이해, 경제 유물론적 역사 이해 그런 것을 바탕으로 어, 세계를 보았는데 이때 제가 인류세라든가 이런 개념을 알았더라면 요거에다가 좀그 옥스퍼드 세계사에 나온 이야기들 그런 것들처럼 화성연료혁명이라든가 이런 얘기들을 좀더 풍부하게 덧붙여 썼을 텐데 그저 저는 이걸 이제 19세기 부르주아 전성기 필연적 귀결이다라는 말로 좀 지나치게 단순화해서 이해한 측면이 있습니다. 그러나 변명을 하나 변명을 하나 끼워 넣어보자면 끼워 넣어보자면 19세기 부르주아가 무슨 일을 했는가 그들이 어떤 업적을 남겨놓았는가 바로 그들이 남겨놓은 업적이 바로 화학 아니 화성연료혁명과 그런 것에 바탕을 둔 기술적인 뭐 좋은 의미에서든 나쁜 의미에서든 기술적인 진보죠. 네, 그것이 지금 현재 우리가 살고 있는 이 지구를 파괴하는 나쁜 소식을 가져온 것도 사, 가져왔지 않습니까? 그 19세기 부르주아 전성기라는 말을 좀 변명을 해보자면. 그런 측면까지, 그런 측면까지 포괄하는 말로 이해할 수도 있겠습니다. 자, 그 다음, 대전쟁이었던 제1차 세계대전은 인간의 진보와 이성에 대한 신념을 파괴했고, 예, 네, 이거는, 뭐, 이거는 너무 반박할 수 없는 그런 거죠. 제1차 세계대전을 지금 돌이켜보면 제가 이, 시, 이 시기에 저는 
인간 인류사가 조금은 뭐라고 그럴까요? 제1차 세계대전 이 책을 쓴게 2012년이니까 제1차 세계대전에서 100년 정도 지났을 무렵이잖아요. 그런데 저는 그 100년을 제1차 세계대전이 끝난 이후에 그 100년을 인류가 진보와 이성에 대한 신념이 파괴되어가는 그 기나긴 백년이 아닌가 라고 생각을 했던 것 같습니다. 그리고 저는 그 생각이 지금도 어 별로 그렇게 달라지진 않았어요. 고작 10년 정도 지났는데 뭐 얼마나 인류가 발전했습니까? 아니죠. 오히려 그때보다도 훨씬 더 2012년보다도 지금이 훨씬 더 절망적이지 않나 라는 생각을 할 정도죠. 그리고 그 다음에 인간은 국가라는 거대 행위자가 동원하는 부품으로 전락한다. 인간은 국가라는 거대 행위자 이건 정말 좀 국가라고 하는 것을 굳이 여기다가 규정적으로 국가라고 말하기보다 말하지 않고도 인간이라고 하는 존재가 정말 그 체제라고 하는 거대한 메커니즘 즉 머신 머신의 부품이 되어가는 것은 정말 틀림없는 것 같습니다. 거꾸로 생각해보면 인간이 하나, 하나의 개체로서 노력해서 얻을 수 있는 또는 성취해낼 수 있는 행복과 발전이라고 하는 것은 이제 한계에 다다르지 않았나. 정말 인간이 한 발짝이라도 아니 정말 반발자국이라도 좀 행복한 삶, 더 나은 삶, 올바른 삶 이것으로 나아가려면 정말 구조와 체제와 국가 이것을 잘 만드는 그런 방법밖에 없는 것 같다. 그런 생각을 하게 됩니다. 그런 점에서는 거, 국가라는 거대한 거대 행위자 이것에 대한 성찰을 굉장히 지속적으로 쉴새 없이 해야 되지 않겠나 싶습니다. 자, 이 발문의 내용을 이렇게 이제 읽은, 읽고 그 다음에 본격적으로 본문에 들어가 보면. 429페이지 두 번에 걸친 세계대전은 19세기 부르주아 시대의 연장선상에 있습니다. 특히 제1차 세계대전은 우리가 지금 살아가는 시대의 여러 모습을 직접적으로 규정하고 있는 사건이기도 합니다. 제2차 세계대전이 오늘날보다 더 가까운 시기에 일어났지만 그것은 제1차 세계대전이 만들어온 조건들 위에서 그리고 제1차 세계대전이 해결하지 못한 문제 상황에서 또다시 벌어진 사태에 불가하다고 할수 있습니다. 이게 이제 분명히 저는 제1차 세계대전이, 제1차 세계대전이 중요한 사건이다. 그렇죠. 그리고 제2차 세계대전은 정말 부수적인 것이기 때문에 그, 그, 그 제1차 세계대전에 대한 규명이 훨씬 더 중요하다고 저는 생각을 합니다. 그런 점에서 몽유병자들 같은 책들이 정말 좋은 책이죠. 자, 그 다음에 430페이지 보면 긴 역사의 흐름에서 보면 그때부터 지금까지는 혼란스러운 이행기. 예, 
제가 앞서 말씀드렸잖아요. 시기가 혼란스러운 이행기다. 지금 뭐그 사이에 발전과 또는 희망의 시기가 있긴 했지만 적어도 지금 제1차 세계대전이 발발했던 때부터 지금까지는 10년이 더 붙여졌다고 해서 혼란스러운 이행기가 갑자기 반전되었다. 말할 수는 없겠습니다. 혼란스러운 이행기라고 볼수 있죠. 그러면서 이제 그러면서 제 1차 세계대전이 제 1차 세계대전이라고 하는 것 그것이 어떤 의의를 가지고 있는가 그리고 제 1차 세계대전에 이르기까지 즉 17세기 30년 전쟁부터 제 1차 세계대전에 이르기까지의 과정을 두 문단 좀 각각의 문단이 좀 길기는 한데. 두 문단에 걸쳐서 정리를 했습니다. 글을 쓸 때, 글을 쓸때 저는 이런 부분들을 중요하게 여겨요. 새로운 이제 파트에 들어왔고 새로운 챕터에 들어오지 않습니까? 그러면 지금 현재 지금 현재 38강 제 38강은 38강은 사부의 첫 번째 챕터예요. 그러면 4부의 첫 번째 챕터니까 적어도 4부의 첫 번째 챕터에서는 그제 3부의 내용을 앞부분에서 조금이라도 정리를 해줘야 된다. 그렇게 생각을 해요. 그래서 보면 제 3부가 21강부터가 제 3부인데 음 30년 전쟁에 대해서 얘기를 하고 있죠. 제3부가 30년 전쟁에서 얘기를 합니다. 그러니까 그 제3부부터 3부 전체의 내용을 조금이라도 좀 다뤄주는 것이 필요하지 않겠나 그렇게 생각을 합니다. 제3부 내용을 좀 다뤄주는 것을 근데 지금 말은 그렇게 해놓고 이제 21강을 보면 21강은 중세에 대해서 좀 다뤘어야 되는데 비코나 이런 사람들을 이렇게 다루지 않았어요. 그래서 그렇게 쓰지도 않아놓고 또 사람들 이렇게 그렇게 써야 한다고 얘기하는 것도 좀 그런데 그런 그건 또왜 그랬느냐면 또 변명을 계속 오늘 변명만 하네요. 변명을 해보자면 근대라고 하는 시대는 앞선 시대하고의 단절이 있기 때문에 그런데 지금 제 사부에서 다루는 현대는 근대의 연장선상에 있거든요. 그래서 근대를 한 번은 근대라는 시대 시기를 정리할 필요가 있습니다. 그런 것들을 그 하는 것은 독자들에게 이해를 돕는다고 하는 목적도 있지만 그게 주된 목적이지만 사실은 글을 쓰는 사람 자신도 정리를 한 번씩 하고 중간쯤에 하고 넘어가야 될 필요가 있거든요. 이게 논문이라면 그럴 필요가 없을 텐데 아니죠. 논문도 그렇게 하면 안 되죠. 앞에서 무슨, 앞에 챕터에서 무슨 얘기가 있었는지를 이어지는 챕터 적어도 한 문단 정도는 앞 챕터 얘기를 좀 하고 넘어가는 게 논문 쓸때 주요한 얘기죠. 자, 근대 국가로 이행하는 일종의 첫 단추가 끼워진 시기가 30년 전쟁이다. 그 다음에 중요한 계기 중에 하나가 프랑스 혁명이다. 프랑스 혁명은 근대적인 공화정으로의 길을 열었다. 그리고 프랑스 혁명은 이제 이후에 프랑스 혁명 이후에 경제적인 
대화의 시기가 왔다. 그게 이제 한문단의 내용이고 그 다음에 430페이지에 보면 19세기 말이 되면서 부르주아 시대는 총체적으로 붕괴되기 시작하였다. 그랬죠. 그럼 이제 이 부분이 제1차 세계대전 바로 직전에 관한 내용이면서 동시에 제1차 세계대전에 관한 개요가 되겠죠. 개요. 이런 것들은 이제 문단마다 옆에다가 제가 그 문단의 그, 그, 그 문단을 딱 정리한, 정리한 그 요약을 하나씩을 써봐야 된다. 문단 단위로 요약을 해야 된다. 책을 읽을 때는 그런 얘기 하지 않습니까? 그러면 그런 요약이 이렇게 나올 수 있겠죠. 음, 19세기 말이 되면서 부르주아 헤게모니가 이제 그 실질적인 의미에서는 무너지기 시작했고, 제1차 세계대전에서는 국가가 주체가 되어, 제1차 세계대전은 국가가 주체가 되어 수행한 전쟁이다. 그 전에는 내각전쟁이다. 그런 얘기를 제가 앞서 한번 설명한 적이 있죠. 그리고 국가가 이제 본격적으로, 국가가 본격적으로 그 주어로서의 역할을 하게 되는 시대가 됩니다. 즉, 국가중심주의. 국가중심주의. 오늘날 우리 정말 국가중심주의죠. 음, 저번에 우크라이나에 대해서 제가 어디서 얘기를 했는데, 우크라이나라고 하는 나라도 이제, 이제 그 나라 사람들도 본격적인 의미에서의 근대 국가적인 그런 의식을 갖추기 시작했다. 그렇게 말할 수 있습니다. 그러면 국가주의라고 하는, 우리는 오늘날 이제 한 나라의 국민이 아니면 그 실존 자체를 유지하기가 어려운 그런 상황에 처해 있는데, 그러면서도 동시에 국가주의와 국민을 동원한다고 하는 것, 이것은 사실은 그 모든 개인, 모든 계급을 하나로 뭉치게 했다고 하는 긍정적인 효과도 있지만, 동시에 국가의 존립을 위해서 각각의 개인이 가지고 있는 그런 주체성 또는 존엄성 이런 것들이 무참히 어, 짓밟힌 시기이기도 하죠. 그죠그 다음에 이제 파시즘, 제2차 세계대전 이전의 극성을 부린 파시즘. 아, 파시즘은 제가 좀할 말이 많은 사람이기도 한데 뭐 케빈 패스모의 파시즘 그거 제가 예전에 번역해서 이번에 교수가에서 새로 제 2판을 가지고 번역된 게 나왔죠. 그 관심 있게 다시 읽어봤습니다. 1판하고 어떻게 다른가. 그런 거 읽어보면 재밌어요. 아, 내가 예전에 이걸 잘 몰랐었구나. 새로 번역된 걸 보니까 이건 내가 그때 잘 몰랐었네. 그런 깨달음이 있고 또 누가 너 예전에 번역한 거 이거 좀 이해를 잘못한 거 아니야? 이렇게 물으면 창피하긴 한데 뭐 잘못을 고친다고 하는 점에서는 굉장히 좋은 일이죠. 어차피 이번 생에도 공부하고 다음 생에도 공부할 거면 이번 생에서 잘 모르는 거 고치고 가야 다음 생에도 더 잘할 수 있지 않겠어요? 자, 거기 이제 파시즘에 관한 얘기 간단하게 이렇게 써져 있는데 파시즘을 이끌어가는 기본적인 추동력은 정욕적 인간의 정욕적 측면이고 그렇게 동원된 열정을 그 국가, 즉 전체적으로 집어넣어서 타자를 절멸시키는 일에 투입하는 것이다. 그러면 이제 파시즘이라고 하는 게 요즘에 그 
대한우파 또는 신우익 이쪽 애들하고 어떻게 다르냐 이 다른 점에 대해서는 제가 여기서 설명하기보다는 케빈 페스모의 그 새로 교유서가에서 번역되어 나온 VSI 베리쇼드 인트로덕션 시리즈의 파시즘 뒷부분을 보면 좀잘 설명이 되어 있습니다. 그 다음에 제1차 세계대전에 대해서 이제 본격적으로 공부를 하려면 어떤 책을 읽으면 되는가 하는 얘기가 이제 431페이지 아래쪽에 있는 문단 거기서부터 설명되어 있습니다. 요거는 다음 시간에 여기서부터 하기로 하겠습니다.